0: Привет, с вами Барс ФМ. Мы продолжаем нашу серию коротких аудиоинтервью. Эксперты делятся с нами простыми лайфхаками по разным вопросам, применив которые мы с вами сможем сделать нашу жизнь чуточку лучше. Уже скоро нас ждет такой важный и трогательный праздник, как День мамы. В связи с этим мы решили поговорить о тайм-менеджменте родителей. Рано или поздно с этой темой сталкивается каждый, кто совмещает профессиональную и родительскую роли. Обсудим, как управлять своим временем и оставаться эффективным, а самое главное, счастливым в каждой из них. И сегодня с вами на подкасте два родителя. Я, Юлия Гафарова, тренинг-менеджер корпоративного университета и мама двух дочек. В гостях у нас Наталья Богатова, руководитель департамента дизайна и также мама двух замечательных девочек 9 и 14 лет. Наталья, привет. Привет, Ель. Наташ, как руководитель ты отвечаешь за работу целой команды творческих людей, за работу, которая создает впечатление компании через визуал. И здесь особенно важны и качество, и срок. Творческих ребят не так просто организовать и обеспечить закрытие задач вовремя. Как ты справляешься? Ну,
1: как ты правильно, Юрий, сказала, конечно, наша работа связана с визуалом. И работа дизайнера, сделанная на пятерку, она должна восхищать аудиторию несовременный, некрасивый, продуманный визуал, его не спрячешь. То есть вся наша работа на виду. Достигать вот такого классного дизайна можно только увлеченными сотрудниками, которые болеют за свое дело. С одной стороны, то есть человек должен болеть своей работой, а с другой стороны все привыкли думать, что вот творческая работа такой талант, это вот ты проснулся и вот тебя осенило. Но на самом деле это как бы не совсем так Да, это талант, но в большей степени это регулярный, каждодневный труд При этом ну вся эта красота достигается каждодневной работой Что делаем мы? Во-первых, это пятничное планирование То есть прежде чем сотрудники уходят на свои законные выходные, скажем так У нас есть таблицы, в которой все записывают свои задачи на следующую неделю то есть в пятницу, в принципе, у человека уже сформирована некая такая э, список задач, они уже понимают свой пул на следующую неделю и уходят, в общем-то, уже думая об этом в том числе. С понедельника по пятницу утром у нас постоянные полчасовые дели с каждым отделом. Это Вот когда ты это делаешь постоянно, ты видишь прям результат. То есть и ребята, они так вовлечены, они такие, знаешь, все вот подобраны. То есть они понимают, они точно в течение дня понимают, что завтра страх спросит, они должны думать, они должны понимать, что сегодня, что завтра, как улучшить. Ну и потом это живое общение, вот учитывая то, что очень многие же на удаленке, да. а, это как бы каждодневные такие вот стыковки, они очень сплачивают. Здорово. А, по необходимости, часовые созвоны у нас есть. Это общий сбор, сбор дизайнеров. Обычно это бывает, когда мы обсуждаем какие-то, например, сложные вопросы. Но, например, что-то не получается, какой-то новичок или какой-то очень сложный э, вопрос. А обязательно делаем внутренний ревью. То есть прежде, чем мы что-то отдаем заказчику, мы смотрим сами. То есть у нас арт-директор смотрит обязательно, я смотрю чаще всего тоже. Вот. И уже когда нам всем нравится, мы отправляем заказчику. Всегда стараюсь брать в команду максимально сильных спецов из того, что есть на рынке. То есть мы не боимся работать сильными, наоборот, азарт, развитие. Я в этом вижу для себя развитие и для команды развития. Сильно они много тянут на себе, если честно. Также есть стратегическое годовое планирование у нас, то есть в начале года мы прописываем, кем мы хотим стать к концу года. К концу года подводим такие итоги. Получилось достичь, не получилось, за счет чего достигали. Четкое деление обязанностей. Вот у нас каждый понимает, за что он ответственен. Вот как будто вот все, в целом так,
0: коротко. Очень много всего на самом деле, и получается, что твой тайм-менеджмент строится на таких ключевых моментах, как качественная постановка цели, планирование, проведение собраний, формирование сильной команды и правильное распределение задач и нагрузки. Правильно я же понимаю? Да, еще внутреннее ревью. То ага. есть мы отсматриваемся. Хорошо. А, Наташа, часто тайм-менеджмент связывают только с работой. Скажи мне, нужен ли тайм-менеджмент работающему родителю вне работы? И что для тебя тайм-менеджмент родителя?
1: Ну... М- я считаю, что тайм-менеджмент — это вообще некий способ налаживания баланса между всеми сферами жизни. Как будто бы для меня странно делить работу, не работу, Вот. То есть это семья, дети, работа, родители, друзья, хобби, отдых. Ну, много всего в нашей жизни. И вот с помощью тайм-менеджмента мне кажется, можно как-то вот это все гармонично выстраивать. Какие-то там есть лайфхаки свои, какие-то хитрости. У кого-то
0: бытовые, у кого-то какие-то житейские. Ты про свои немножко расскажешь, лайфхаки, как тебе удается выстраивать баланс? Однажды я осознала такую вещь, что
1: в таких вот рутинных, каждодневных делах ключевое слово — это организация. То есть я должна это дело организовать. Вот не сама все сделать, а организовать все это. Ну, например, у меня есть собака. Вот за ней нужно организовать уход. И Уже как будто будто бы становится проще, потому что вот купить корм может любой член семьи. Гуляют дети в основном утром, вечером. Моет, стрижет у нас шпиц, грумер. По сути, то, что делает точно я, это это отвожу собаку грумеру один раз в месяц. Ну и тут я там... э, У меня сначала был грумер далеко, потом я поняла, что я не готова, там же еще ждать надо. И поэтому выбрала грумер-салон, который... А рядышком 10 минут ехать на машине. Все отвезла, поехала домой, делаешь свои дела, потом собрала. Вот, собственно, вот весь уход, он не такой сложный. Или, например, организация каникул. То есть, когда ты смотришь на то, что ты работаешь, каникулы у детей, это целая проблема, выливается в какую-то проблему. А когда у тебя организация и ключевое слово «интересных», все становится как будто на свои места. Интересно, дети могут провести время же не только с тобой, там, с папой, с дедушкой, с бабушкой, определяешь, что им интересно. не знаю, там, батутный центр, аквапарк, театр, картинг и потом, кто с ним готов пойти там, папам, дедушка, няня, там, друзья по садику, там, со своими родителями, или твои подруги могут забрать, они там не работают, организовывают какую-то классную тусовку и твоих детей забирают, там, выходные, ты это делаешь, и сама там с радостью идешь с ними точно так же, там, покатаешься
0: на картинге. Здорово. Я правильно услышала, что ты очень много дел делегируешь?
1: Да. Да, 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 конечно. Я, допустим, то, что дети могут делать сами, я ну, с раннего детства же смело им передаю. Особенно вот касается вот, говорят такой рутины, как, например, за собой тарелку помыть, или там застелить постель. Потому что, как бы, если вот все бегать и за всеми доделывать, ну, это вот нужно в какой-то момент потрудиться и все-таки попробовать вот их научить вот эту каждодневную работу за собой
0: а, все-таки делать. И маме гораздо легче становится. Да, и у ребенка ответственность формируется, да, и у мамы руки освобождаются. Здорово. А, еще что-то есть из лайфхаков, которыми ты можешь поделиться?
1: Ну, каждый день, допустим, я точно так же, как на работе, так же и дома делаю там список задач. Точно так же я их делю на срочные, несрочные, важные, неважные. Допустим, срочные все делаешь всегда. Потому что вот хочешь ты, не хочешь ты, но если, например, какие-то срочные задачи не сделаешь, то они потом может, могут в какой-то момент просто парализовать всю э, жизнь семьи. Да? Собрались в отпуск и там вовремя не сделали за паспорта здрасте. Там, ну, либо еще что-то. Вот такое. Потом я, у меня есть список незакрытых дел. То есть я, когда у меня есть свободное время, я к этому списку возвращаюсь и просто делаю, и таким образом у тебя как будто бы вот как с компьютером, да, ты закрываешь окна, тем самым разгруз... разгружаешь свой процессор, uh-huh. и гораздо легче становится. Я вот регулярно делаю все там какие-то вещи, которые нужны. Я просто хочу, не хочу, устал, не устал, я пытаюсь как-то все равно так подзакрыть. Очень важно для мамы это планировать отдых. Потому что вот эти всякие бытовые дела, они очень быстро заполняют весь вакуум. Очень... Иногда я прям ну, планирую, там, заранее билет в театр покупаю, заранее, ну, понятно, там, абонемент в спортзал. Такие вещи тоже планируешь, потому что они дают себе ресурс. И, а, как, а мама отдохнувшая, веселая добрая, это понятное дело, благо для всей семьи. И, а если ты еще и руководитель, ну, конечно же, там это очень важно. То есть для твоих сотрудников ты же выполняешь роль некой такой солнечной батареи, ты же также там подбадриваешь своих сотрудников, спрашиваешь. А, у тебя должен быть всегда ресурс а, объяснить, почему вот так, вот так правильно, так нужно поступить, так переделать нужно. Вот не просто ты устал, думаешь, а, ну ладно, а нет. Ты не пропустишь.
0: Да, я с тобой полностью согласна. Заряженная счастливая мама и руководитель – это заряженная команда, как семейная, да, своя, так и в работе. На твой взгляд, с какими сложностями чаще сталкиваются работающие родители с точки зрения тайм-менеджмента? Ну вот я могу по себе только сказать, вот что какие-то бытовые
1: вопросы, ты приходишь домой, ты все равно делаешь, ты там приготовишь, да, ты что-то купишь. А вот, например, какие-то сложные эмоциональные вопросы, например, там с ребенком поговорить, что-то обсудить, какой-то отложенный разговор, потому что они ждут, а у тебя может просто не хватить тебя на это, потому что это очень много сил забирает, вот. Но вот нужно каким-то образом так планировать себя. И вот эти разговоры, возможно, тоже планировать нужно. В этот день какие-то другие сложные вопросы там не делать, но вот это сделать, провести этот разговор условно, не заметать под ковер что-то, например, не очень, что-то неприятное, а проговорить. Uh-huh.
0: Да, спасибо. На самом деле для меня это тоже не самая простая задача найти силы в конце дня на родительство. Я думаю, что для многих наших сотрудников также. И вместе с тем мы все понимаем, что эту часть родительства нельзя оставить на потом. Ты уже перечислила много лайфхаков, да, которые позволяют себе гармонично успевать все свои дела. Может быть, есть еще какие-то рекомендации, как найти время тогда, когда ты устал, на беседу с ребенком, на воспитание, на родительство? Ну,
1: я, если честно, пользуюсь современными сервисами. То есть, такими, как доставка продуктов, доставка горячей еды. То есть, это не частое дело. Нельзя сказать, что там я не готовлю. Нет, я готовлю всегда горячую еду. Но если, например, я устала, это абсолютно нормально заказать какую-то еду, услуги няни, услуги клининга, услуги такси. То есть понятное дело, что это все стоит денег, а мамы всегда экономят. Маме же всегда проще сделать самой, но иногда нужно вкладывать деньги в облегчение своих бытовой, бытовых вопросов, бытовой жизни, чтобы освободить ресурс вот для какой-то эмоциональной своей жизни. Потом все кружки, и секции я выбираю в шаговой доступности. То есть вот я точно не поеду в другой конец города, не поеду. Это вообще не моя история, так как я работаю. и нужно как-то все вот достаточно емко, чтобы решалось. Ну, я уже говорила, да, что все, что там дети, муж, все, что могут делать сами, они все-таки должны делать сами. Это абсолютно нормально. Женщина, которая тащит на себе все, это, ну, я не знаю, зачем это нужно. Просто зачем. У каждого есть своя ответственность, мы же семья. Вот мы семья, и, соответственно, все должны вкладываться в эти вопросы. Вот, да, так... и не
0: забывать, что родители два.
1: Да, конечно. Потом я э, пытаюсь очень часто на цифрах показывать. Я вообще очень люблю математику, очень люблю цифры, и поэтому вот, не знаю, нужно ребенка отвести на кружок условно, да? Ребенок ходит три раза в неделю, отвести туда, отвести обратно, это получается там. Шесть раз. Ну и просто вот шесть раз, шесть итераций. Там давай кто, когда, чего, как. Просто спокойно. Без вот этого какого-то вымученного надрыва. Потом я себе выставляю временные границы на несрочные дела. Потому что несрочные они, несрочные. Но вот я, например, там условно пишу там до Нового года я должна вот, сделать что-то. Ну, вот Я уже говорила, например, про загран-паспорта, да, Я точно должна на госуслугах эти заявления заполнить, оплатить пошлину. Все, это вот этот первый шаг сделать, дальше уже как-то все. Или там, я не знаю, много глашки. Вот я глажу только до трех. Все. То есть не пока ты нам умрешь с утюгом в руках. А там только дряп. Ну, как-то так. Ну, планирование, конечно. Вот, например, когда ты меню планируешь на неделю, то, соответственно, ты уже, когда идешь в магазин, ты покупаешь там продукты под это меню, и потом у тебя тоже опять не оказывается в последний момент, ой, там лаврушки у тебя нет, или там, я не знаю, мука закончилась, вот ну, таких моментов. Вот. Ну, я уже говорила вот про какие-то неприятные есть, несрочные дела, несрочные, но они неприятные. Например, поход к стоматологу или там какие-то регулярные походы к врачам. Но я вот тоже как бы их как, делаю, как лягушки. То есть вот надо идти к стоматологу. все Потому что потом окажется, что заболел зуб в самый момент, когда у тебя какое-то важное совещание, ты должна отпрашиваться, что-то подмениваться. Вот лягушки надо
0: глотать. Чуть-чуть дополню, Лягушки, э, в лягушками в тайм-менеджменте называются какие-то мелкие неприятные дела, но которые обязательно нужно сделать. М-м, здорово, спасибо. А, слушай, есть такое мнение, мы тут про планирование много говорим, да, а, но вот есть мнение, что если все планировать, то не останется места для творчества, спонтанности и счастья. Что ты скажешь на этот счет? Я думаю, что у тебя, как у представителя творческого департамента, наверняка есть проект свои мысли. Ну,
1: вообще, я человек не спонтанность. Я, скорее
0: всего, человек таблицы или человек
1: план. Поэтому мой вот такой ответ. Вообще, нужно просто понять, что для тебя такое есть счастье. То есть если для тебя счастье в тишине почитать книгу, то надо это делать. Если для тебя счастье лезть на какую-то гору, Несмотря на то, что все считают, что это, например, не женственно, а тебе это в кайф, ну значит, надо это делать. И для этого ты должна понять, какие для тебя для этого нужны ресурсы: время, деньги и силы. Вот три основных таких точки, три таких момента, которые ты должна запла- запланировать на это время, отложить деньги и там не истощить себя на работе, чтобы у тебя уже к отпуску было желание только вот лежать пластом. Ну, вот, соответственно, как бы вот я так к этому отношусь. Все-таки. Счастье тоже надо планировать, что ли. Вот как будто бы это звучит как-то странно, но вот моя такая точка зрения.
0: Спасибо, спасибо, что поделилась. Смотри, сейчас в социальных сетях много работающих мамочек и там, вообще обоих родителей, которые транслируют жизнь без хлопот с ребенком или даже с несколькими детьми, простоту совмещения родительства и работы. Говорят, что все успевает. Что ты про это думаешь? Я не знаю. Я считаю, что каждый индивидуален, потому что
1: действительно есть такие женщины, от которых можно там, не знаю заряжать атомной энергией. У них много ресурсов от природы. Я такие случаи допускаю. Может быть, у кого-то такая серьезная помощь от мамы, от, там, от папы, от родителей, Это бабушки, дедушки, например, на себя берут много бытовых вопросов. Муж такой тоже очень ответственный. Ну все такие нет какого-то. У меня нет такого, что там вот в Инстаграм все врет.
0: Ну и нет такого, что ой, все, что в Инстаграме говорят, все правда. Мне кажется, все индивидуально. Здорово, спасибо. Наталья, мы очень много с тобой обсудили, было очень интересно. И в завершении нашей встречи тайм-менеджмент родителя что ты можешь пожелать ребятам совмещающим работу и родительство? Ну, я уже самое главное, что хотела сказать, то, что. что...
1: Нужно относиться к своей жизни и все э, к тому, что у нее есть. Есть работа, есть дети, есть муж, есть родители, есть друзья, есть хобби. Ну круто же. Круто. <смех> <смех> и как мне кажется, вот к этому и нужно сквозь это относиться. Не надо ничего делить. Но вот. Второе, мне вот в свое время это очень сильно помогло понять, что вот жизнь взрослого человека ⁇ это ответственность. И вот тут ты взрослая, это какой-то другой грейд. И это просто к этому отношение с принятием. Это будет всегда, это обязательство. Это нормально. Это просто нормально там у детей бывают, болят зубы, насморк, проблемы в школе с ровесниками, это нормально.
0: как получается, вот
1: Да. Я поэтому желаю, что всем изучать тайм-менеджмент и уже начинать организовывать Новый год, сделать его амбициозным, провести его с семьей, с детьми.
0: Вот. Всем желаю успеха, здоровья и счастья. Спасибо. И получайте удовольствие от родительства и профессионального развития. Спасибо. На этом мы завершаем. До встречи в следующих подкастах Парс.фм. Пока. Всем, Всем пока. Спасибо, Юль.